0: Bom dia a todos, meu nome é Miriam Guiar, sou especialista em vinhos e aproveitando esse momento já tinha vontade de produzir um podcast sobre vinhos porque eu acho que é uma forma interessante da gente aprender que nos permite fazer todas as atividades e é, dirigir na academia e sem mudar sua rotina e está aprendendo aí um pouco mais sobre os vinhos. e aproveitando esse momento de quarentena que está todo mundo meio isolado e procurando manter suas atividades eu por exemplo tenho é, tem muitas aulas que eu dou presenciais é, e diante dessa impossibilidade agora é uma forma de manter o contato com o público e, e também de trazer até. É, aproveitando a via digital, né, que tem mais expansão, trazer, é, alcançar um número maior de pessoas. E a proposta é fazer, então, alguns recortes, né, sobre os te as temáticas de vinho, seja uvas, regiões, é, harmonizações, enfim. É, trazer uma série de, de recortes em que eu possa falar, de, que não seja de uma forma cansativa, lógico que vai ser mais sintético do que numa sala de aula mas levar, então, alguns conceitos né, algumas é, que sejam interessantes para todo mundo e também possibilitar até a prática, né, a degustação em casa é, para fazer algumas experiências, né, propor algumas experiências que podem ser feitas em casa, já que eu não posso fazer essa degustação juntamente com vocês, é, permitir que vocês façam com, pela sugestão de alguns vinhos, né, um kit de vinhos que possa trabalhar essas temáticas, fazendo um alinhamento com essas temáticas que a gente é, que eu vou propor em cada podcast. Então, para começar, eu vou falar de algumas uvas que são bem é, internacionais, né, que estão presentes praticamente no mundo todo é, e que fazem que tem sua base, sua origem no Velho Mundo, mas se expandiram também para o Novo Mundo. E que são rótulos também que vocês podem encontrar facilmente em qualquer parte do mundo, justamente porque são uvas bem consagradas. Então, o que eu vou fazer em cada podcast, eu vou propor é, mais ou menos fazer algumas questões, né, algumas questões gerais é, sobre é, o tema e vou responder para vocês a partir dessas questões que eu mesmo proponho. E que vocês podem também é, tentar um pouco reproduzir em casa depois para poder é, memorizar melhor né, esse saber sobre os vinhos. Então, no primeiro podcast eu vou propor duas uvas brancas, né, é, aproveitando que a gente está bem no verão no Brasil, uvas, uvas brancas muito consagradas e que, tão, e fazem, e que geram muitos vinhos, é, especialmente vinhos varietais, quer dizer, vinhos de predominantemente de uma uva só. Né? Cada legislação vai... vai, vai é, cada país e regiões tem suas próprios regulamentos. Assim, então, às vezes, você, a gente tem um vinho que é varietal, parece que é de uma uva só, mas ele pode ter, às vezes, até 80% dessa uva e é, tendo sido feito algum corte ali para complementar, mas ele é predominantemente de uma uva só, então ele tá, está autorizado a utilizar... É, isso no rótulo, nessa uva no rótulo. Então, as duas uvas mais consagradas, que eu diria, seriam Chardonnay e Sauvignon Blanc. Então, eu vou falar características delas e, a partir daí, a gente pode até, inclusive, fazer um comparativo. A escolha não é aleatória, justamente porque permite também é, a gente fazer uma... Um, são uvas que se opõem em alguns aspectos, que são ambas consagradas, mas que se opõem a alguns aspectos. Então, a primeira questão que eu vou colocar é quais as origens dessas cepas, né, dessas variedades de uva, e o que mais as caracteriza. né? Então, começando pela uva Chardonnay, é, a origem dela está especialmente na região mais centro-leste é, da França, é, especialmente, vamos dizer, aí a região da Borgonha, né? E pegando o centro-leste a Borgonha e também outra região que ela né, está bem é, consagrada e que estariam na origem seria a região de Champagne, que é um pouco mais ao norte ali é, da Borgonha. Né? É, mas o foco principal seria de, de fato a região da Borgonha, que estaria a origem dela. Região na qual ela é muito forte, muito presente e que se expande um pouco para essas vizinhanças como o Champagne e outras regiões ali um pouco mais a, a leste da França. Né? É, se eu tivesse que caracterizar, né, falar né, rapidamente, o que caracteriza especialmente a uva Chardonnay, eu diria que seria a versatilidade. A versatilidade justamente que faz com que essa uva seja a uva mais plantada, mais utilizada para fazer vinhos finos vinhos finos no mundo. Existe uma uva espanhola, a que é uma uva que é utilizada mais para vinho de mesa, para corte até de destilados, que ela é, seria, em termos numéricos, a mais presente. Mas, para os vinhos finos, que é esse que chega à nossa mesa sempre, é, a gente pode dizer que a, é a Chardonnay né, que está mais presente. E ela está é mais presente justamente pela sua versatilidade versatilidade de é, de regiões, de implementação e, e de modalidades também de vinificação. Dependendo do clima, ela vai se apresentar de uma forma, vai gerar vinhos diferenciados e dependendo do modo de elaboração também. É, e eu vou dar alguns exemplos a esse respeito. Quanto à Sauvignon Blanc, né, é, ela já também é né, uma uva da região da França, que normalmente essas uvas mais... Consagradas, elas tiveram né, sua origem na França, porque a, a França é um modelo para os vinhos do mundo todo. E, e a região, né, no caso da Sauvignon Blanc, seria o sudoeste da França. O sudoeste da França, é, que tem como região mais consagrada a região de Bordeaux. Né? A, na região de Bordeaux, a, a uva Sauvignon Blanc ela aparece de forma forte, mas normalmente não usada como variedade mais varietal e mais um corte, né? um corte com a uva semillon. E, mas ela gera vinhos também, tantos vinhos é, brancos secos como vinhos brancos é, de, de licorose, sobremesa que são muito importantes nessa região sudoeste da França é, e de região também de Bordeaux. É, mas ela também está muito presente ali, subindo um pouco mais na, na região oeste, mais ao norte, ela é da região do Vale do Loire. Lá ela a, faz vinhos, gera vinhos varietais, né, com predominância dela, maior parte, e que são, às vezes, até mais consagrados do que os vinhos de Bordeaux. Se eu tivesse que caracterizar, então, a, a, a uva Sauvignon Blanc, eu diria que, ela, é, eu diria que seria ela se preza, né? se apresenta muito pelo seu aroma e pelo seu frescor. É, normalmente é uma uva que, seja no, como varietal ou com, entrando nos cortes, ela vai ressaltar. Ela gera vinhos bem aromáticos e vinhos frescos, com uma acidez mais fresca. Isso tem a ver um pouco com as regiões nas quais ela, de fato, se adapta melhor e porque ela tem um perfil, de fato, aromático né? e fresco que geram, na verdade, que já dão essa vocação né, para dar forma de vinificação dela. Normalmente, isso sempre vai ser preservado né, e orienta um pouco a modo de vinificação de, dessa uva, fazendo com que os vinhos da Sauvignon Blanc, é, invariavelmente, tenham esse perfil mais fresco e mais aromático. A segunda questão que eu vou colocar aqui, que, Quais seriam os fenótipos e o comportamento agrícola dessas uvas? Fenótipos o quê? É como é que essa uva se... A, a, qual a aparência dessa uva para a gente, né? Como é que ela é, tem essa característica que, às vezes, nem, a gente não sabe porque a gente pega o, vai mais beber o vinho do que ver o perfil da uva, mas que é interessante você saber e que um pouco diz a respeito da, da for, própria forma de onde ela se habita, onde ela, de a forma como ela vai é, ser benificada, tem a ver um pouco com esse fenótipo, e o comportamento agrícola também dessas uvas. Vamos lá. Em relação à uva chardonnay, normalmente a, a uva chardonnay ela tem vagas grandes. Né? Ela é uma uva de grande rendimento né? e relativamente um, tem um bom vigor e, boa, e é uma uva saudável. Isso de certo modo, explica, né, justifica por que, que essa uva está presente no mundo todo. Por que, que ela é a uva que produz vinhos finos mais plantada, mais utilizada? Né? Porque, de certo modo, ela também é, é fácil de adaptar né, em várias regiões e tem um comportamento agrícola né, é, que, que permite essa esse grande rendimento. Aí, né? Então, ela é comercialmente atrativa para os seus produtores. Né? Em termos, a gente, quando vai falar um pouco de comportamento agrícola, a gente fala muito de, de dois momentos, que são o momento da brotação e o momento da colheita, da maturação. Né? E cada, uma, cada uva tem o seu regime. Né? Ela brota mais cedo ou mais tarde e também amadurece mais cedo ou mais tarde. E isso vai fazer com que ela também tenha uma vocação, para certas regiões, porque que ela se adaptou melhor em certa região, justamente por esse perfil aí dela de brotação e de maturidade. É, para, em, em relação à brotação, a Chardonnay ela tem uma, uma brotação precoce. Né? Se a gente tivesse que dividir em termos de ciclos, né? é, de um a cinco, a gente poderia dizer que ela estaria no primeiro ciclo de brotação. Quer dizer que ela, de fato, é. e a brotação, normalmente a brotação se dá na, no período da primavera. Né? E é um período extremamente importante, porque mais no início da primavera está a brotação e depois vem a floração. É, é muito importante porque a, a, a uva começa a brotar justamente no momento em que, ela, que, que o, as regiões saem do inverno, que é um período que não tem insolação insufici insuficiente para atividade mais vegetativa. E se ela brota mais cedo, quer dizer que se ela está em regiões que são mais frias, né, a tendência é de que ela brote em um período ainda que está muito frio, né, em que essa insolação ainda não está muito presente. Isso é o que faz com que a chardonnay faz com que ela se dê, né, ela, ela é possível de brotar em regiões mais frias, é, mas por outro lado, ela está ela muito sujeita a pegar momentos muito, que ainda tem um, um risco muito grande de geadas, de granizo. Então, ela corre, ela está sensível a isso. Né? Faz com que essas regiões tenham que tomar muito cuidado tá? para proteger essa brotação e para que ela de fato vingue, né? Então isso, se ela não tem a brotação, eu já começa a ter uma perda de rendimento muito grande, né? Então nesse aspecto ela é uma uva sensível. É, não sei se vocês se lembram, por exemplo, na região de Champagne onde ela está muito presente e que a gente vê às vezes quando o clima está muito severo alguma safra que o inverno dura muito, então a gente tem um problema lá, né? tem que esquentar um pouco, é, criar mecanismos para proteger mais essas ruas. Em relação à colheita, ela também é relativamente precoce. Né? É, ela estaria no nível 2, mais ou menos, de colheita. Isso significa que essa adaptação, aí sim, ela é bem favorável para regiões, às vezes, mais frias, que não, que tem uma dificuldade, às vezes, até de... É, de uma maturação muito otimizada e aí, mas como ela, então, ela já amadurece mais precocemente, ela consegue chegar um ponto bom razoável para ser colhida e venificada né? Então é, isso explica um pouco por que ela também se adapta a regiões como o Champagne, como a região da Borgonha, que são regiões que têm um clima, né, um perfil mais quente não. Mas isso não quer dizer que ela não, não tá? Ela não tenha uma, é, ela é resistente, ela consegue também sobreviver em regiões mais quentes. Só que o que vai acontecer é que a tendência é que ela perca a sua acidez. Ela tem uma queda, né? Ela já amadureceu há mais tempo, então ela começa a perder a acidez, né? Com é, com uma insolação muito alta e isso aí acaba atrapalhando um pouco a qualidade condenando um pouco o perfil qualitativo dessa uva. Em relação à Sauvignon Blanc, é, ela diria ela tem uma brotação relativamente precoce, mas ela estaria menos precoce do que a, a Chardonnay. Então, é, ela estaria enquanto uma está no nível 1, ela estaria no nível 2, né? Então ela se adapta, a região fria também é bem indicada para ela, normalmente a gente vai ver um perfil, inclusive uma região onde ela se dá muito bem, que é a região do Vale do Loar, que seria talvez considerada a melhor região, né? a região do centro do Loar, a região que ainda está longe do, da parte mais oceânica, então ela tem um clima mais rigoroso. E ela se dá muito bem, né? porque ela está no nível 2, ela não vai sofrer tanto com a parte mais rigorosa aí da passagem do inverno para, para a primavera e vai é, conseguir ter uma brotação é, bem resolvida. E, é, em relação a, a, a um amadurecimento, também ela tem um pouco precoce, mas não é tanto, né? Enquanto a, 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 não tanto quanto a Chardonnay. Então, ela, entre 2,5 e 3, a gente estaria ali, é, o amadurecimento dela. Ela funciona bem, dá também para sobreviver bem em regiões mais, mais frias, né? E não, não, não teria esse problema também do amadurecimento. Vamos lá para a ter, terceira questão. A terceira questão é onde essas uvas predominam e como se apresenta. Eu já falei aí um pouco da região da Borgonha, né, que é da origem da Chardonnay, e, e também da champanhe. Ela está muito presente, faz os vinhos considerados, talvez, os melhores vinhos brancos do mundo na região da Borgonha. Né? Mas aí a gente já vê a, a versatilidade dela. Né? A gente tem um perfil diferenciado da uva da Chardonnay, como ela se comporta, por exemplo, bem ao norte da Borgonha, a região de Chablis, que é uma região bem mais fria, né? ela vai é, ter um perfil mais... Né, um perfil mais é, mais cítrico mais seco né é, diferentemente por exemplo da região do coração da borgonha onde ela é considerado o êxtase é o melhor forma da a região da Côte de de bon, né da borgonha no coração ali ela já vai ter um pouco vai ter um pouco mais de corpo de untuosidade. né então, e Idia vai apresentar uns aromas é, um pouco mais maduros, enquanto ela tem lá no Xabri um perfil mais cítrico, né? mais, é, mais, mais seco, mais cítrico ali, ela já vai apresentar um nível de aroma diferenciado e na boca uma certa uncosidade. E na região mais do sul ainda, né? a região do sul do Maconé, ela tem lá um, um, um vinho que é bem considerado, que é Puyifusé, e tem os, os macons, que são mais do dia a dia. Ali a gente apresenta mais um nível intermediário entre os dois. Ali é tem uma fruta, né, uma fruta mais exuberante, é, um pouco um vinho mais frutado, mais do dia a dia, menos, né, menos seco do que no em chablis e também menos untuoso e, e é um vinho... É, também é, com um aroma mais terciário, como ela apresenta no, na região do bônus. Essas são regiões bem nobres. Ela vai para os cortes dos espumantes né, do, de champanhe, corte bem nobre ela está presente. E também cortes de espumantes né, no mundo todo, né, apresentando esse corte. E aí já uma uva mais, é, de mais, mais acidez. É, fora disso, está presente, gente, no mundo todo. Tá? É, a gente entraria aí, para é, ficaria difícil Ela está muito presente na Califórnia, muito presente no Chile é, Mas também na, na África do Sul está presente América do Norte em outros lugares e em outros lugares da América do Sul também Sauvignon blanc, né? como eu já falei, a origem dela é bordô Onde ela normalmente entra em associada a semillon E ela sempre vai dar mais frescor e mais aromaticidade ao corte né Enquanto a semillon está muito presente também, mais presente até na parte mais dos vinhos licorosos. É, e no Vale do Loire, né, que é o considerado a, a moradia melhor dela, ela tende a ter um perfil mais fresco ainda né, e de uma, é, às vezes, mais mineral e mais vegetal, né? onde a zona bem nobre dela seria no centro do Loar, ali na região do Puy, Fumê, é, é, Sanser, onde ela é bem mineral, né? e esse Fumê tem até a ver com um pouco de certos aromas defumados que tem a ver com a mineralidade dela. Ela tem uma salinidade também muito interessante no Vale do Loar. A outra região, mundo novo, mundo, ela está presente em vários lugares Assim como a Chardonnay, mas a casa onde ela é considerada de fato é, Que tem um nível comparável à, à região do Vale do Loá, É a Nova Zelândia né? A Nova Zelândia, ela tem, só que ela está presente Ela tem um caráter mais frutado né? A fama dela é que ela tem um aroma de maracujá muito, né, muito presente é, num aroma mais tropical na Nova Zelândia na Califórnia, ela também esteve muito presente, talvez é, com uma fama de chamada de fume blanc, que ela era um pouco manu, manipulada para perder um pouco o seu perfil mais vegetal. E hoje ela já fu, fugiu um pouco desse, desse nível. Ela tem ótimos vinhos e aí você vai na Califórnia também, é, você vai na região mais ao norte da da, 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 da Costa, né, da costa oeste da, dos Estados Unidos, ela é no ela vai no Oregon, né, na, no estado do, de Washington, na parte bem mais norte, ela faz vinhos bem interessantes, e também no Chile, na região mais fria, região de Casa Blanca ou mais ao norte do Chile, é, é, vai estar presente também na Argentina, no, no Uruguai ela tem vinhos bem interessantes também, tá, que tem frescor ali da, da parte né, da influência mais oceânica ali no Uruguai. É, e, além disso, também está muito presente, está na região do Velho Mundo, sem ser França, como a região da Rueda, associada à uva Berberdeu, que faz vinhos bem aromáticos, bem frescos, interessantes, é, na Friuli também, na região da Itália, é, e aí, por aí vai. Então, são regiões que ela também está muito presente no mundo todo. Ah, né? A região, a pergunta 4 agora, né? quais as suas principais características né? sensoriais? Né? A gente já falou um pouco, mas não custa é, é, agora de reafirmar né? de forma mais sintética e mais orientada, é, vamos dizer, em termos é, em termos de acidez, né? se a gente tivesse que pontuar é, a chardonnay, a uva chardonnay, até de 1 um a 5, ela tem uma acidez alta, né? Especialmente nas regiões mais frias. Ela vai perder nas regiões, como ela tem uma versatilidade, vai para regiões quentes, aí ela perde radicalmente essa acidez. Né? Nas regiões mais frias, ela pode ter um nível 4 de acidez, mas de acidez bem vibrante que tende a cair né? com a, o perfil de regiões mais quentes. O álcool aí estaria, estaria de 3 a 5. A, a, a chardonnay é uma uva que ela pode gerar vinhos até mais né? quando a gente tem que fazer uma harmonização com pratos um pouco mais... É, com vinhos brancos mas com pratos um pouco mais... É, corpulentos, mais encorpados, a gente pode usar alguma uva chardonnay de clima um pouco mais quente, né? Então ela alcança uma montuosidade, ela tem um álcool aí um álcool mais mais pronunciado, né? É, em termos de famílias aromáticas, a gente diria que ela estaria, ela começa do nível mais cítrico e é, mineral. É, indo também para um caráter mais maduro, aí de, de tropical, né? como, por exemplo, é um abacaxi, que ela tem ainda um, um caráter um pouco, uma acidez mais vibrante, ou até se ela tiver uma, uma maturação com alguns anos, ela pode chegar a um aroma mais de manga, de pêssego, de frutas brancas e amarelas. E se ela é associada, ela, às vezes eles levam muito, é, deixam acontecer a, a fermentação malolática com a chardonnay, que está mais presente nos tintos. a fermentação malolática que transforma o ácido málico no ácido lático e, e fica uma acidez menos agressiva. Aí ela tende a apresentar umas notas mais amanteigadas, notas essas que são também quando a chardonnay passa por madeira. Né, que ela vai mais por uma nota mais amanteigada, um caráter mais tostado, caramelizado. O né? é, que é Uma vez que a Chardonnay ela é muito manipulada, às vezes, ela, e ela tem uma versatilidade muito grande, ela pode ter mais essa, essa variação. No caso da Sauvignon Blanc, não. A gente já tem um perfil que tende a ser uma acidez, né, acidez mais de nível... Quatro mesmo, acidez mais vibrante, mais frescor é o que caracteriza e ela é menos manipulada na cantina. O álcool pode chegar a ser também a três, entre, né, a capacidade de três a cinco. Normalmente na cantina ela é fermentada a frio, em aço inoxidável e tende a trazer um aroma mais primário. Né? Que é o quê? Um caráter mais vegetal, de grama cortada, aspargo, às vezes manjericão. E tendendo mais, né, quando mais amadurecida também, a um caráter mais, é, mais frutado, adocicado, que teria um caráter mais tropical, que seria maracujá, né, é, melão mais cantalupe, é, aí podendo ser, quando mais fresco, casca de lima, limão. Né? E, em alguns casos, né? E que tem talvez até um problema de vinificação, ela tem aquilo que a gente chama de xixi de gato, né? Que na França eles chamam é, elegantemente de flor de cassis, tá? Isso é mais raro, mas às vezes acontece. Então, para isso, isso acaba as nossas perguntas, né? A gente pode propor aí, então, uma degustação mais orientada, com alguns rótulos, né? É, então, o que vocês fizessem, tentassem, por exemplo, comparar mesmo né, um chardonnay, um sauvignon blanc é, mais fresco com um chardonnay mais fresco, por exemplo, né, se você tiver acesso, que é mais caro, um sauvignon blanc da Nova Zelândia né, ou do Uruguai, que está mais, né, mais presente aqui, né, com um chardonnay mais estilo mais fresco, mais de um chablis ou que seja um chardonnay, por exemplo, da região da Casa Blanca, de Casa Blanca, da, da Vale de Casa Blanca, no Chile, né? de um nível mais acessível. E também, associando também, você pegar a esses caráter, né? essas características mais frescas das duas, pegue um chardonnay mais manipulado, por exemplo, um chardonnay californiano, ou mesmo do Chile, de um clima mais do Vale Central, que tenha, né, que tenha mais um perfil mais malolático, com passagem por madeira, e aí você vai ver justamente como ela pode mudar de perfil, como esse aroma dela tende a ir do, do cítrico, do mineral, para um perfil mais amanteigado, né, mais acastanhado. Tá? Então, isso é uma proposta aí de degustação, que é bem interessante, tá bom? Fica aqui, então, o meu primeiro é, podcast. Vou é, divulgar mais. Se você gostou, compartilhe com outras pessoas. Né? Nesse tempo aí de confinamento, vai ser super bem-vindo. É, espero que tenham gostado e que compartilhem e, e que é, me acompanhem, me sigam no Instagram e é, vejam também os cursos. que Eu ofereço... Cursos agora presenciais não estão sendo muito possíveis, mas depois que acabar esse período de quarentena, eu represento uma escola, a CAFA, de Bordeaux, e faço tem quatro passaportes, que são níveis diferenciados da do CAFA, certificado pela escola de Bordeaux, que tem 30 anos de tradição e que oferece em Bordeaux também uma formação, então, são módulos mais simples, mas que são certificados, em que eu mesmo que sou a, é, a, a professora. É, e tem grupos de estudos também, com temáticas diferenciadas, assim como eu estou fazendo no um podcast. E com, sempre com propostas de, de... com um perfil um pouco mais, mais acessível de preço. E também com ofertas de vinhos com boa relação preço-qualidade. É, também tem uma coluna no jornal Monitor Mercantil, vinhos, etc. De 15 em 15 dias eu solto também artigos é, compartilhados aí gratuitamente para vocês. E tem também meus livros, que a última é com a qualidade, a qualidade no consumo do vinho, que foi publicado pela editora Senac, é, de São Paulo, que também está disponível para compra, não só na, na, na plataforma do Senac, mas como em outras livrarias aí. tá um abraço aí boa degustação, e é, saúde para todos.